0: Herzlich willkommen bei Alles ist Beziehung, dein Podcast für alle Themen rund um Beziehung und Bindung. Ich bin Maran Schlenker, deine Coach für gesunde Beziehungen. So, ich nutze jetzt mal die kleine Pause. Hier vor meinem Fenster wird, glaube ich, Beton gemischt oder irgendwas gearbeitet. Und die machen gerade Mittagspause. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen Zeit, diesen Podcast aufzunehmen. Ich hoffe, die Zeit reicht. Heute werde ich mal direkt ins Thema einsteigen. Ich habe nicht so viel Aufregendes zu erzählen, <lacht> abgesehen davon. Ähm und es ähm, ist ja auch ein spannendes Thema. Ähm, du hast den Titel bestimmt gesehen. Und ähm, tatsächlich ist das ein Thema, mit dem ja ich natürlich recht häufig zu tun habe. Ich stoße sehr oft darauf, ich werde sehr oft damit konfrontiert, wenn ich mit Menschen spreche, die toxische Beziehungen kennen. Und eigentlich egal, ob diese Menschen jetzt total die Schnauze voll haben davon oder immer noch dranhängen. Ich bekomme ganz oft zu hören, aber der Sex ist so gut, wird es jemals wieder so gut sein in einer anderen Beziehung? Ich fühle so eine ganz tiefe Verbindung. Ich glaube, er oder sie ist mein Seelenpartner, meine Seelenpartnerin, werde ich sowas jemals wiederfinden. Ja, also es wird geschwärmt äh, darüber, wie intensiv der Sex ist, wie man sich verbunden fühlt. Es wird darüber gesprochen, dass das fast schon so eine ähm, überirdische Verbindung ist, die man so noch nie erlebt hat. Ähm, du kennst das vielleicht, ich habe das auch schon öfter beschrieben. Und ähm, bevor wir jetzt hier komplett abdriften, will ich eure Fantasie da gar nicht weiter mitnehmen, weil ich da eine ganz klare Meinung dazu habe und an der werde ich euch heute mal teilhaben lassen, und zwar, also vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Christian Hemmschemeier, der äh, kümmert sich, der ist Paartherapeut und ähm, kümmert sich auch um das Thema toxische Beziehungen. Und der sagt immer, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Und da steckt ganz viel drin. Ähm, ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, ich weiß das aber auch, von den Dingen, die mir Klienten und Klientinnen berichten und ich würde einfach sagen, merkt euch das, merkt euch, dass ihr mit aller Wahrscheinlichkeit oder dass du mit aller Wahrscheinlichkeit nicht die ganz spezielle, wunderbare Ausnahme bist, bei der das aber doch irgendwie was Magisches ist und die Verbindung bestehen bleiben muss. Ich erkläre auch warum. Du glaubst gar nicht, wie oft ich das Thema Seelenverwandtschaft höre. Ja, das fühlt sich wahrscheinlich so an. Also ich glaube das auch, ich kenne das Gefühl selber auch. Aber an einer toxischen Beziehung, an einer ungesunden Beziehung ist einfach nichts Spirituelles. Gar nichts. Also zumindest nicht spiritueller als alles andere in eurem Leben auch und als alle anderen Beziehungen in eurem Leben auch. Das Einzige, was bestimmt so ist, ist, dass es wahrscheinlich genau diese Beziehung für dich braucht, um zu wachsen. Aber ich glaube, dass man immer das bekommt, was man braucht. Ähm, deshalb würde ich da jetzt keinen Unterschied machen. Also Menschen bekommen das, das, was sie brauchen, um zu wachsen, um zu lernen. Und diese tiefe Verbundenheit, die du spürst, ist Wahrscheinlich eurem Traumabond geschuldet. Also der Tatsache, dass ihr denselben Schmerz kennt. Und ich halte überhaupt nichts davon, das so zu romantisieren oder auf so einen Sockel zu stellen oder so zu tun, als wäre das was ganz Besonderes. <lacht> Entschuldige. Ähm, und als gäbe es es quasi nur in dieser einen Verbindung, nur mit diesen einen Menschen. Ja, ich halte das für sehr schwierig. Ähm, wer aber in Beziehungen bleibt, in denen Liebe mit Schmerz gekoppelt ist, in denen man viel leidet, ähm, der kennt dieses Leid und den Schmerz wahrscheinlich aus der Kindheit. Ja, das ist das, was ich mit Traumabond meine. Also vielleicht zähnst du dich daher sogar nach dem Schmerz und der Traurigkeit, weil du irgendwie, weil das irgendwie vertraut für dich ist, weil du dich damit auskennst und das verstehe ich schon, aber das Wichtige dabei ist, das bedeutet noch lange nicht, dass dir das gut tut, also nur weil du dich darin auskennst oder weil dir das vertraut vorkommt, heißt das nicht, dass es etwas ist, was dir gut tut. Ich sage auch manchmal, das ist wie so eine Sehnsucht nach Schmerz, in der man sich dann irgendwie, indem man sich dann irgendwie zu Hause findet und vielleicht auch drin suhlt und vielleicht auch dafür sorgt, dass irgendwas wehtut. Äh, und das ist aber puh, ganz schön destruktiv. Und ich beobachte das tatsächlich öfter. Und ich stelle dir da ganz konkret die Frage, echt jetzt? <lacht> Wirklich? Also willst du das wirklich? Willst du wirklich so weitermachen? Willst du wirklich dein Leben lang leiden und irgendwie so down sein und betrübt sein und in der Melancholie dich dahin bewegen? Willst du dich wirklich immer darin weitersuhlen? Also so mal ganz ernsthaft, wo soll das hingehen? Und wie sollst du denn damit ein erfülltes Leben führen? Was ich dir sagen kann, dass niemand das für dich auflösen wird. Also entweder du nimmst es selbst in die Hand und das kannst du alleine machen, das kannst du auch mit Unterstützung machen. Oder du wirst einfach für immer den Schmerz anziehen. Also da muss ich dir einfach sagen, wenn du nichts tust, wird sich auch nichts ändern, ganz klar. Also das ist nicht so, dass dann irgendwann mal kommt dann jemand und dann ist alles anders. Das musst du schon selber machen. Und vielleicht ist es ja aber auch dieses Up and Down, was du so gut kennst. Also die extremen Gefühle, die extremen Emotionen, die dir so vertraut sind und warum du dir dann solche Beziehungen suchst. Aber auch das wird dich irgendwann ausbrennen. Und ich weiß, dass sich die meisten Menschen im Grunde nach Ruhe und nach einem sicheren Hafen sehen. Vielen macht das Angst und gleichzeitig sehen sie sich danach. Wenn ich das in Coachings bespreche, dann kommt direkt die Frage oder die Angst, ja, in so einer normalen, gesunden Beziehung wird das dann nicht langweilig? Was ist dann mit dem Sex? So aufregenden Sex werde ich wahrscheinlich nie wieder haben. Und Leute, da muss ich einfach sagen, natürlich ist es ohne Droge nicht wie mit Droge. Das ist ja völlig logisch. Ich kann keinen Alkohol- oder Kokainrausch oder ich kann einen Alkohol- oder Kokainrausch nicht mit einem nüchternen Zustand vergleichen. Und tatsächlich ist es mit, mit diesem Up and Down oder mit diesen toxischen Beziehungen ja auch vergleichbar. Also im Gehirn passieren ähnliche Zustände oder Bewegungen. Aber also es ist auch nicht wirklich so krass, wie manche Menschen sich das vorstellen. Ja, Also dieses, oh, ohne ist es dann total langweilig, ja, das ist schon auch voll übertrieben. Und das sagen auch nur Menschen, die das ohne noch nicht erlebt haben oder vielleicht in total unteraktivierten Beziehungen. Und natürlich kannst du auch in gesunden, ruhigen Beziehungen aufregenden Sex haben. Natürlich. Ich glaube, sonst hätten alle Menschen, die nicht in toxischen Beziehungen sind, keinen Sex. Und das ist ja offensichtlich nicht so. Ähm, aber ähm, bevor ich jetzt mal noch auf diesen normalen oder gesunden Sex eingehe, ähm, möchte ich noch mal kurz über den toxischen Sex sprechen. Ja, also das ist natürlich kein toxischer Sex, sondern das ist Sex in einer toxischen Beziehung oder ungesunden Beziehung. Ich nenne das jetzt einfach mal toxischen Sex. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ähm, der Grund, warum dieser Sex so reinkickt, ist die Unsicherheit, die damit einhergeht. Unsicherheit fördert Leidenschaft. Fremde fördert Leidenschaft. Das ist einfach so. Und das kann man sich aber im Übrigen auch in gesunden Beziehungen zunutze machen, mal an der Stelle. Der Grund, warum sich toxischer Sex so gut anfühlt, ist hauptsächlich, weil es meistens der einzige Ort für wirkliche Nähe ist. Der einzige Moment für wirkliche Nähe. Ob das wirklich wirkliche Nähe ist, das sei mal dahingestellt, dazu sage ich später auch noch was. Aber für diese Beziehung, für diese Art von Beziehung fühlt sich das am ehesten nach Nähe an. Also wenn keine emotionale Nähe da ist, wenn sich jemand immer entzieht, dann ist es natürlich das Größte, wenn du dieser Person körperlich nahe sein kannst. Und das ist dann so ein krasser Dopaminrausch, dass man kaum klarkommt. Aber wie traurig ist es bitte, wenn die einzige Nähe, die ich bekomme, im Bett stattfindet? Also ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich weiß noch, dass ich mir in meiner sehr toxischen Beziehung irgendwann echt krass benutzt vorkam. Und ähm, Sex kann unglaublich abhängig machen. Jeder, der das mal so erlebt hat mit diesen toxischen Beziehungen, der weiß, was ich meine. Und es kann dazu führen, dass du nicht mehr klar erkennen kannst, dass du eigentlich nicht mehr mit der Person zusammen sein kannst oder willst. Aber durch den Hormonrausch verlierst du jedes Mal die Klarheit darüber. Das bedeutet, wenn ihr von jemandem loskommen wollt, dann geht einfach nicht mehr ins Bett mit der Person, sonst wird das alles viel schwieriger. Und abgesehen davon ist man bei dieser Art von Sexgefühl zu allem bereit, weil es ja die einzige Chance und Möglichkeit für Nähe ist. Ich frage mich dann halt, ist das überhaupt noch Sexualität auf Augenhöhe? Oder ist man der anderen Person und seiner Abhängigkeit dann einfach ausgeliefert? Und ich kann nur so viel sagen, heute mit Abstand betrachtet, wo ich das jetzt auch einige Jahre hinter mir habe und andere Erfahrungen gemacht habe, finde ich diese Vorstellung absolut gruselig und extrem unangenehm. Ich kann äh, oder ich will doch Sexualität frei leben können und auf Augenhöhe genießen können. Also ich kann aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehen, was, was damals so, so groß war, so grandios, so, so anziehend. Ich würde das heute nicht mehr haben wollen. Ich kann mich erinnern, dass es voll der Rausch war, aber ich würde es nicht mehr haben wollen. Und die toxische Sexualität bringt keine Ruhe mit sich. Also ganz oft sind Menschen danach unglücklich, es herrscht da keine Stabilität und vielleicht bringt es auch jedes Mal die Angst mit sich, dass es das letzte Mal gewesen sein könnte. Also dass es das letzte Mal von Nähe war, was natürlich, wenn es dann doch wieder stattfindet, sich ganz krass anfühlt. Also ich verstehe schon den Reiz in dem Moment, aber alles, was diese Art von Sex mit sich bringt, ist meiner Meinung nach einfach nicht erstrebenswert. Also das Ganze drumherum ist nicht erstrebenswert. Genauso wie ich es auch nicht für erstrebenswert halte, drogenabhängig zu sein. Also selbst wenn ein Rausch gut sein kann, ich will nicht drogenabhängig sein. Und äh, jetzt kommen wir zur spannenden Frage. <lacht> kann Sex in gesunden Beziehungen aufregend sein? Ja, unbedingt, sage ich. Also die Anfangsphase sowieso. Du entdeckst jemanden neu, du bist verliebt, du weißt noch nicht genau, klappt es hier oder nicht. Wird das was Längerfristiges? so? Das ist immer aufregend. Das ist klar. Und ich denke, das Allerschönste an gesundem Sex ist, es fühlt sich vertrauenswürdig an. Also du hast das Gefühl Du kannst vertrauen. Und meiner Meinung nach, und das ähm, konnte ich natürlich erst sagen, als ich das jetzt selbst erlebt habe, ist der gesunde Sex sogar intensiver. Und zwar deshalb, weil du die Aufregung des Neuen hast und weil du sicher sein kannst, dass der andere nicht gleich wieder geht. Also für mich hat sich das extrem gut angefühlt, weil meine emotionale Ebene auch mit abgeholt wurde. Also das war dann nicht nur so dieser körperliche Rausch und die Endorphine und Dopamin und so weiter, sondern meine Seele hat sich auch gut angefühlt. Und ich denke, dass man sich dann noch besser fallen lassen kann auf eine ganz andere Art und Weise. Also eben nicht auf diese Art von, oh, scheiß drauf, ich gebe mich für den anderen auf, ich gebe mich hin, der darf alles von mir haben. Da, damit er irgendwie bei mir bleibt oder damit das jetzt eine ganz tolle Erfahrung wird, sondern eher, wow, hier lande ich sicher, hier kann ich mich ganz hingeben. Und das hat eine komplett andere Qualität. Ich würde mal behaupten, Menschen, die sagen, der toxische Sex sei der Beste, haben wahrscheinlich keine längere Beziehung mit gutem Sex erlebt. Und ganz natürlich, wie alles andere in einer langen, guten Beziehung, ist halt auch das Arbeit. Also klar ist man sich irgendwann vertraut und muss Aufregung reinbringen. Aber wie schön ist es bitte zu wissen, dass der andere nicht direkt wieder abhaut oder es vielleicht das letzte Mal war oder mich nicht mehr gut findet, wenn ich im Bett nicht XYZ mache. Und in einer gesunden Beziehung kannst du dich natürlich auch mit deinen Unsicherheiten viel besser öffnen. Und das ist total heilsam. Die Verbundenheit, die man spüren kann bei sicherem Sex, ist unglaublich. Für mich war das so schön, dass ich, äh, äh, kleiner Fun-Fact, kleiner Fun-Fact, das ist einfach ein bisschen peinlich, aber für mich war das wirklich so schön, dass ich auch weinen musste. Ähm, ich kannte das vorher einfach nicht und ich konnte nicht glauben, wie schön sich das anfühlen kann. Und wenn man dann in der Beziehung ein bisschen weiter ist, dann kann man gemeinsam auch verrückte Dinge ausprobieren, mal was Neues machen, sich an neue Dinge herantasten, ohne dass man Angst davor haben muss, dass der andere geht oder einen auflaufen lässt oder das gegen einen verwendet oder dass irgendwas passiert, sondern man kann sich dann einfach sicher sein. Ja, das ist auch etwas, was in toxischen Beziehungen einfach auch ein bisschen anders ist. Und natürlich ist es unabdingbar, eine offene Kommunikation darüber zu finden, sich zu sagen, was man mag, welche Vorlieben man hat, sich gemeinsam zu entdecken. Und da gibt es viele Tricks und Tipps, die man anwenden kann, um das alles aufregend zu halten. Und das ist etwas, was ich auch ganz bewusst in meiner Beziehung tue. Mir ist das einfach wichtig. Jetzt hörst du vielleicht im Hintergrund ein Rauschen, das weiß ich nicht, die haben hier wieder angefangen mit ihrem Betonmischer, ich ähm, mach einfach mal weiter, Ja, lass dich davon bitte nicht ablenken. Also ähm, ich tue was dafür, weil mir das wichtig ist, aber ich will dir auch sagen, vielleicht ist dir Sexualität ja auch gar nicht so wichtig und das ist auch okay, also ich finde das total in Ordnung, wenn jemand sagt, es gibt ganz viele andere Dinge, die für mich wichtig sind. Sex ist schön, aber es ist mir jetzt auch nicht so krass wichtig. Also ich kann das auch verstehen und wirklich, das ist vollkommen in Ordnung. Also man muss jetzt nicht irgendwie ein grandioses Sexleben haben, damit die Beziehung gut ist. Ich glaube das nicht nur, wenn man sich danach sehnt und es gerne hätte und es nicht funktioniert. Das ist was anderes. Ich möchte wirklich, also jetzt auch mit dieser Folge, mit dem Gerücht aufräumen, dass Sex in gesunden Beziehungen langweilig ist. Also dafür braucht niemand Angst zu haben. Wie mit allen Dingen im Leben, die einem wichtig sind, muss man sich einfach damit auseinandersetzen. Sexualität verändert sich auch und ist natürlich auch mit jedem Partner anders. Und wie schon gesagt, die Offenheit darüber ist das beste Mittel, Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich überhaupt keine Lust mehr auf die Art von Sex hatte, wie ich sie aus meiner toxischen Beziehung kenne. Und ähm, damals habe ich ja gedacht, das war gut. Ja? Also heute denke ich mir, ich hatte keine Ahnung, was ich noch erleben kann. Also das, das verändert sich auch. Das kann sein, dass du mh, in drei Jahren was anderes magst wie jetzt oder vor fünf Jahren was anderes mochtest wie, wie jetzt. Und das ist eben auch okay. Und deswegen ist dieses darüber Sprechen so wichtig. Ja, also in dem Sinne ermutige ich alle, die in einer ungesunden Beziehung festhängen, weil sie glauben, das sei irgendwie was Übernatürliches, weil sie glauben, sie hätten ihren Seelenverwandten gefunden oder weil der Sex so gut ist, sich zu fragen, ob das wirklich alles so gut sein kann, wenn das mit so viel... Schmerz verbunden ist, wenn das mit so viel Leid verbunden ist, ja, wenn das ganz viele Dinge mit sich bringt, die einfach so schwierig sind, ja. Also ich sage auch immer wieder, jeder hat was Gesundes und was Friedenstiftendes verdient und Beziehung ohne Schmerz und ohne diese negative Aufregung und diesen Stress, die existiert, aber eben nicht in diesen ungesunden, dysfunktionalen Strukturen, da ist das einfach nicht zu holen. Also es ist absolut wert, daran zu glauben, dass äh, Sex in gesunden Beziehungen toll ist. Man muss halt einfach was dafür tun, wie äh, generell, wenn man aus den toxischen Strukturen aussteigen will, muss man einfach was dafür tun. Das macht niemand für einen, das fällt nicht vom Himmel, sondern da ist die Selbstverantwortung gefragt. Und dann geht es. Und ähm, ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem und sie hat gesagt, ich habe so große Angst, dass ich mich nicht verändern kann und dass ich nicht aus diesem Gefüge aussteigen kann und ähm, dass ich nie loslassen kann. Also ich kann euch sagen, das schafft ihr Du schaffst es. Ich glaube nur, viele, viele Leute schaffen das nicht alleine. Es ist super schwierig alleine, und deswegen mache ich ja die Arbeit, die ich mache, weil ich Wege gefunden habe, wie man das angehen kann. Und ich habe wirklich vielen Leuten schon daraus geholfen, wo teilweise fünf Jahre in so einer Geschichte festgesteckt sind und nicht rauskamen. Und dann haben wir innerhalb von einem Monat ganz, ganz viel erarbeitet und geschafft. Also es geht. Ich will dich ermutigen, es geht. Genau, also in diesem Sinne, ähm, ja, denk nicht, ähm, du hast schon das Tollste erlebt. Oft kommt das Tollste noch. Und... Ähm, wenn du dich mit Trennungen schwer tust, ähm, im nächsten Jahr wird es einen Kurs geben zum Thema Trennungen. Das ist natürlich auch immer ein großes Thema in meinem Coaching. Und an der Stelle auch noch: ab Januar biete ich Paar-Coachings an. Ja, das ist das sogenannte, ich sage jetzt mal, Wellness-Coaching für Paare. Also, das ist präventiv gedacht. Das heißt, wir treffen uns einmal im Vierteljahr. Und schauen uns die Beziehung zu dritt an und gucken, was ihr machen könnt, um die frisch zu halten, um die spannend zu halten, um so vielleicht Streitthemen mal anzugucken. Und das startet im nächsten Jahr. Also wenn du Interesse daran hast, dann melde dich gerne bei mir. Ich werde das auch noch mal offiziell ankündigen. Genau. Ich wünsche dir in diesem Sinne alles Gute. Ich hoffe, du hast eine schöne Adventszeit. Ich hoffe, es ist nicht so stressig für dich. Ja, meistens ist es ja am Ende des Jahres dann doch recht viel. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich werde auch in der Weihnachtszeit meine Podcasts veröffentlichen. Und ähm, ja, wenn du magst, dann schreib mir gerne eine Bewertung oder lass mir fünf Sterne da oder vier oder drei oder ein, je nachdem wie du magst und du kannst mir auch gerne auf Instagram folgen, da heiße ich Maren-Schlenke unterstrich Coaching, da würde ich mich sehr freuen ja und dann sage ich alles alles Gute für die neue Woche und bis ganz bald, ciao